0: Boa tarde, boa noite, e se você está aqui, você está no terceiro episódio com Café com Vinho, é... e as pessoas achavam que eu não ia fazer nem o primeiro nem o segundo, estou fazendo o terceiro, e graças a Deus estou aqui, mais um episódio. Esse talvez seja o episódio que eu mais vá sair da minha bolha, e eu quero que as pessoas que ouçam também venham sair da minha bolha comigo, porque vamos falar de um tema bastante... É... Riqueiro corriqueiro e normal no Brasil, infelizmente, que nós vamos falar sobre o preconceito, a homofobia. É... Só que ao mesmo tempo eu quero que a diversidade seja uma coisa linda hoje. Hoje, hoje a diversidade vai ganhar, hoje a diversidade vai ganhar da homofobia, se Deus quiser. É... A gente já tem uma participante mulher, infelizmente ela não vai poder participar, Mariana. Mariana, um abraço, um beijo se você ouvir isso, é, e ela me deu a ideia depois de fazer um episódio só com mulheres, só com mulheres lésbicas e bissexuais, e é isso que eu vou fazer, porque eu tenho que seguir o povo, e o povo diz, e eu vou seguir o povo. É, e nesse episódio, então, eu chamei três pessoas assim é, sensacionais, perfeitas, amigas, que me abraço, me dão beijos, tudo. E eu vou chamar por ordem alfabética. Então, eu gostaria de agradecer primeiro a presença de vocês. É, e quem for falando, vou falar é, a orientação sexual também, que vai ser importante para o episódio de hoje, para saberem quais são. E é isso. Então, primeiro que eu vou chamar é meu amigo, meu grande amigo, Kaique, de Big Field, Campo Grande, Rio de Janeiro.
1: Ai, meu Deus. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu querido.
0: Boa noite, Caíque. <risos> Tenha presente para o povo. <risos> obrigado, obrigado. nada.
1: Então, fala, fala a, minha, a minha orientação, é isso?
0: É, fala quem você é, o que você faz. Ah, então, Caíque, né, 26 anos,
1: natural de Campo Grande, Rio de Janeiro. É, eu ainda me considero estudante
0: porque ainda não... Peguei meu diploma
1: de faculdade.
0: É, isso é importante.
1: Estou é, terminando ainda, mas se Deus quiser, termino agora. Estudante de Relações Internacionais. Sou um homem gay. Minha experiência de vida é de um homem gay. Sou assumido há, acho que uns 10 anos, por aí. E é isso.
0: E é isso, e é isso. <risos> é, e
2: agora eu vou chamar
0: o meu grande amigo também... Tiago, Tiago, seja bem-vindo, Tiago, com essa voz eloquente que
2: você tem. Muito obrigado, Gustavo. Eu só não entendi por que esse episódio vai ser fora da sua bolha se não é todos aqui somos LGBT, não é mesmo, Gustavo? Ou não?
0: Opa, opa! você
2: está escondendo alguma coisa, Gustavo? Ah, eu tenho que
0: esconder, eu tenho que esconder. Para,
3: para,
2: para, para, para.
0: <risos> para, para, para. É... Que isso, que isso?
3: Sacanagem.
2: Brincadeira. Meu nome é Tiago, é, eu tenho 27 anos, é, morador de Madureira, nascido e criado no Lins de Vasconcelos com muito orgulho. Eita! É isso, é isso! Trabalho em um hotel, sou escravo da hotelaria, Eita. mas sou formado em administração, também faço projetos multimídia, edito vídeos, filmo, faço tudo um pouco... E eu e o Gustavo a gente se conheceu né, no hotel que, que eu ainda continuo trabalhando. O Gustavo é, desistiu, não, 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 não quis mais, não é mesmo?
0: A publicidade me chamou
2: de volta. Olha só, <risos> né? Olha só é isso aí. Foi, foi, foi correto, foi correto. É, é que é, eu é. escravo. E eu sou um homem gay. É, é, Passei a é, me assumir, né? E passei a me, a me entender também dessa forma. Tem mais ou menos uns dois anos, pouco tempo. E é isso.
0: Verdade, você teve, você teve, você teve um ator. É, você teve você uma. Me, você que...
2: me conheceu ainda, hétero.
0: Não, será? Eu acho que sim. Será? Eu conheci será? você em 2019.
2: Ainda um, uma leve gazela hétera.
0: Estava <risos> se redescobrindo.
2: É, eu tava me enganando. <risos> Durante 20 enfim, né? Durante um bom tempo da minha vida. Mas, enfim, é isto.
0: É isto. E quem tá junto com o Thiago é o. o posso chamar de companheiro? Companheiro?
2: Noivos, estamos oh, noivos. Of, é.
0: Noivos, verdade, agora é Caramba. noivos, ainda não me. Ainda não me acostumei com esse título, o noivo do Tiago, o Vinícius.
3: Bom, bom. olá a todo mundo, eu sou o Vinícius, eu tenho 28 anos, sou formado em publicidade e me formo em geografia, é, este ano, sei, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu trabalho com divulgação da ciência, eu trabalho na coordenação de relações institucionais do, do Museu de Astronomia, Ciências da FIM, e é isso, meu trabalho é criar projetos lá no museu. Eu, sei lá, não gosto de me rotular como um cara bi, mas assim, eu digo que a minha orientação sexual é o Thiago, porque é com ele. Olha só! Então, é isso, a gente tá, tá junto. Eu, como é que é? Como eu posso dizer? Comecei a, a me permitir, né? É, há uns 5 anos atrás, mais ou menos.
0: Legal, legal.
3: E foi isso, mais ou menos isso. A gente vai dando decorrer da história nosso, ao longo do nosso papo. Vamos, vamos, vamos. É, Para começar
0: o, o, o papo de hoje, é, eu quero falar que, que se eu falar alguma coisa errada, assim, que, que é não que é uma coisa que, que, que eu faço né, no dia a dia, que eu nunca erro... Mentira, tô brincando. É, é, mas vocês podem me avisar, vocês podem me alertar alguma coisa que... Enfim, é, as pessoas, acho que talvez algumas conheçam a sigla e outras não, outras, algumas ficam até perdidas em algumas letras e tal. E eu queria saber se vocês podem explicar para gente o que, que significa o LGBTQIA+, para a galera entender. Posso tentar?
1: Pode, pode, pode. <risos> ok, então, é porque por muito tempo a sigla usada era o GLS, que eram gays, lésbicas e simpatizantes, né? Uhum, uhum. Uma, uma sigla que ficou meio que no anos 90, assim. Depois, mais pra frente, veio o LGBT. Que são lésbicas, bissexuais, transexuais. E acho que eu esqueci o G, né? Ainda bem. Pela é primeira, <risos> que... é primeira vez que alguém esqueceu o G. É... E agora tem o LGBTQIA+, que é pra respeitar todos todo o espectro da vivência, é, além da, de só sexualidade, porque há intersexualidade de gênero também, é, há intersecção de, de, é, de imagem também, com intersex, sim, sim. a gender, entendeu? Queer, que é uma teoria linda, que tá todo mundo... É abraçando muito a, a, a causa agora, vestindo mesmo a camisa. Então, assim, hoje o mais é usado o mais porque tem muito mais coisa além do ar, né? Tem outras letras, eu não sei exatamente quantas, mas é para englobar o máximo de gente possível, o máximo de gente. Se
0: pra todo mundo se sentir confortável Abraçado. naquele local, né? Isso, exatamente. Legal, legal. O Vini e o Thiago querem acrescentar alguma coisa, ou o Kaique arrebentou a boca do balão? Não.
3: Já arrebentou, sim É só uma coisa que as pessoas se confundem ah, Por que tanta letra? Por que, que essa sigla muda o tempo todo? É uma questão de representatividade né Você quer se ver representado de alguma forma Então é importante sim mudar sempre que possível Sempre que necessário Sempre que puder abraçar é,
0: é isso, isso da letra que você falou é o que acontece muito Que eu vejo, tipo por exemplo, meu pai ou minha avó falam Que já se perdeu em letra e tudo mais mas é porque eles não estão não acostumados, eu acho. É,
1: é normal, é normal. De, é, quem não ser do meio se perder um pouquinho. Mas é toda uma questão de respeito. Não precisa você entender tudo. Mas contanto que você esteja aberto a pelo menos perguntar. Sim, entendeu? Sim.
0: interpretar aquilo, é tranquilo. Você disse tudo. É... Eu queria perguntar para vocês... É... Eu acho, eu acho, eu não sei se é muito importante, outro dia eu ouvi um vídeo falando que é muito importante, sim, é, que eu queria saber a importância do homem e da mulher hétero no combate contra a homofobia, se eles são aliados importantes mesmo, se eles têm essa importância, se não tem se é uma luta só de vocês.
2: Uhum. Uhum. É, eu acho assim, real, assim, eles têm uma importância, né, porque, é, enfim, eles estão incluídos na sociedade, né, todos nós estamos incluídos na sociedade, então é claro que assim o nosso objetivo né como de levantar a bandeira e defender né a, a os L, é, lgbtqia mais né não é o apagamento dos héteros ou qualquer coisa parecida né mas é o respeito de todas essas essas variações né que nós temos na uhum. nossa sociedade então é e claro eles têm né os héteros, eles têm né um, um grau de privilégios que enfim eles ainda existem, infelizmente, infelizmente ainda existem. Então eu acho assim, isso é uma coisa que eles reconhecendo esses privilégios, né, reconhecendo que eles, é, pelo simples fato de serem héteros, eles têm é, é, privilégio na sociedade que nós, é, gays, bis, enfim, nós não temos. Já é um, o primeiro passo, né? já é o primeiro passo você reconhecer esses esses privilégios e o segundo passo você usar esses privilégios. Né, de alguma forma, para que a causa, né, mais seja vista, né, seja sim. colocada em voga de alguma forma. Seja, é, não sei, assim, sabe, de uma forma financeira ou se utilizar também os seus privilégios, porque enfim, né, a sociedade ela é abarrotada e sim, eu vou repetir assim várias vezes essa palavra porque é importante, né? A, a, a nossa sociedade é abarrotada de privilégios. Então, é a, o hétero, então, por exemplo, né, só pelo simples fato de ser hétero, e aí se ele é um hétero, classe média alta ou classe alta da sociedade, se for uma figura pública, né ele utilizar todos esses privilégios, né ele fazer um punhado disso tudo e não somente viver a vidinha dele da, da forma que ele deve viver, mas assim colocar aqueles que estão negligenciados, colocar aqueles que são, é, são tem, é, há uma tentativa de apagar as outras pessoas, né? colocar isso, é, colocar a voz deles para que isso não aconteça, para que esse apagamento não aconteça, para que a, o preconceito ele não aconteça. Então acho que a importância deles para a causa né, é essa. É, eles não podem ter lugar de fala, né? eles não podem, é, como por exemplo aqui né, nesse podcast aqui. Você, como mesmo falou, né? você está saindo da sua bolha, então você está dando lugar, você está usando o seu privilégio como um homem branco, hétero, para a gente poder se expressar, para a gente poder falar, viver, é, falar o que a gente vive e o que a gente observa na sociedade, a é, nossa vista, né? do nosso ponto de vista. Então, é, eu acho que a importância de, do hétero é mais ou menos essa.
0: É, você falou aí de, de lugar de fala, eu vi um vídeo no YouTube semana passada que falavam de, de lugar de fala e tal, e, e tem momentos assim, que eu tenho lugar de fala entre aspas, vamos dizer assim, é porque, por exemplo, quando eu tô num, num, num local que onde só tem um héteros, eu tenho que me posicionar de uma forma para não fazer, tipo, por exemplo, piadas homofóbicas, entendeu? Uhum. Aí se eu chegar no meu grupo de teatro, por exemplo, que sempre teve algum gay e tal, aí não, aí é o local dele de fala, ele fala, mas se eu tiver um local que só, tiver, só tiverem héteros, eu posso tentar ajudar de uma forma uhum. assim, entendeu?
3: É, acho que é a palavra-chave com, com complementando, né, a fala tanto do Tiago quanto a sua, é a empatia. Né? Vaiola Davis usa muito isso No movimento negro né? é, Não basta ser não ser racista Tem que ser antirracista Então quando, não basta ser assim, ah, Você levantar a bandeira ah, Não sou homofóbico Mas quando você vê uma situação homofóbica Você não se manifestar essa é o posicionamento Do hétero, do por exemplo né? Sim. E isso é Sim. muito isso é, Até dentro da própria comunidade A gente vê essa, esses níveis Essas camadas né? O, o gay não afeminado ele sofre muito menos preconceito do que o gay mais afeminado, por exemplo, né? de, falando de uma forma bem geral. Então, uhum. é muito complicado isso. Dentro da própria comunidade, a gente tem esses níveis de preconceito, esses níveis de distanciamento social. É muito mais complicado para uma, uma pessoa trans, por exemplo, ela arranjar um emprego do que um, um hétero, ali no, um, um gay mais ou menos normativo, né? que você diga assim, ah, ele tem postura de homem, ele é gay, mas ele tem postura de homem, é isso. Você tem jeito de homem. Essa frase é muito usada. Né? Ah, Sim. ele não é afeminado, ele, ele não... Ele parece
2: que é gay. Isso,
3: não parece que é gay, ele se veste como homem, ele se comporta como homem. Sim. você sendo gay, você não deixa de ser homem. É, são questões completamente diferentes. E a gente vê muito isso. Eu acho que esse, essas camadas são muito complicadas. Então, posicionamento de quem está fora... Né, que não sofre é, homofobia, por exemplo, é, é, é isso, é a palavra empatia. É você ver algo de errado acontecendo e você lutar para aquilo, né? Você lutar para aquilo que aquilo não aconteça. Sim, sim. Kaique, quer falar
0: alguma coisa? Eu acho que eles explicaram muito bem. Eu
1: acho que eles explicaram muito bem. E eu acho que você, no seu lugar aqui, que você não está... É que, acho que vocês não citaram bem essa, essa coisa, não aprofundaram, é que... O lugar do hétero dentro, da, dentro do movimento é o de ajuda. Como vocês também citaram belíssimamente bem os exemplos do movimento negro e do movimento feminista, né? O lugar do hétero é ajudando mesmo, é não tendo o protagonista, não tomando o lugar de fala de um outro homem gay ou de uma mulher gay, entendeu? Ou de outra pessoa dentro do espectro LGBTQIA+. Então é isso. É, é o que você está fazendo aqui agora, por exemplo. Você está dando o seu espaço para gente... Falar o que a gente tem que falar, dar a nossa, a nossa visão do mundo, vivendo pela nossa vivência dentro do espectro, né? E você não tá, por exemplo, lá ah, vou fazer um podcast sobre homofobia, vou relatar aqui o que, os, o que os meus amigos falaram. Isso seria ok, por exemplo, se as pessoas falassem isso para você em anonimato. Mas só você sozinho, como homem hétero, falando sobre isso ia ser bem estranho. Mas... É exatamente Verdade. isso que você não tá fazendo Então tá ótimo Já ia ser cancelado No terceiro
3: episódio Nunca Quem te, quem te é. cancela é quem não te conhece é. A cultura do cancelamento É um outro ponto também problemático é, é, Podia sim. ter um
0: sim, sim, sim. É, não, vão ter outros temas Vão ter, vão ter, vão ter outros temas Eu vou até falar de transfobia futuramente é... Eu vou tocar agora num ponto que pode ser um pouco chato para vocês. Não sei se vocês... se aceitam falar, se não... se não aceitarem, tudo bem. É quando foi que vocês contaram para a família de vocês? Como é que foi a aceitação parte deles? E se vocês sofrem na preconceito ou se sofreram por familiares próximos ou aqueles tipo primo de terceiro grau que mora sei lá em, em vassouras, <risos> nunca falou com você, mas
2: Olha, a, os Vassourenses vão te cancelar agora.
3: Depois. Olha é. os
0: Gente,
3: <risos> nós amamos vassouras. vocês. Nós amar... Não, né? Eu gosto de vocês, só
0: que é longe, Vassoura.
3: <risos> Nem tanto, rapaz. Kaique é de Campo Grande. É, não, é
0: verdade.
3: Agora vocês vão ser cancelados pelos Campo Grandes. <risos> eu vou ser
0: cancelado por todo mundo. Eu, então... <risos> eu.
3: eu, também, aoit, eu amo Field,
0: Campo
2: Grande.
3: Então, é... É aqui tá brincando, mas o assunto é complicado. É, é sempre uma questão, né? Nenhum hétero chega e fala Oi, mãe, sou hétero. É, é. Não tem essa, esse diálogo, não tem essa conversa. Agora, quando você é fora né, desse padrão imposto pela sociedade, né, dito como normal, ah, se você não é hétero, então a gente tem que conversar o que, que é isso, sobre o que, que você é. Como se você deixasse de ser alguma coisa. Assim, eu sou filho da minha mãe. Quem, com quem eu me relaciono? não devia interferir nessa relação, né? A minha relação é de, de, de mãe e filho, né? Então, mas essa conversa tem que existir, porque os pais sempre criam, um independente, sempre criam uma expectativa, né? Na, nos filhos. E por mais que o... Que, que seja aceito, né? Uma, uma palavra que eu não gosto de usar. Mas, assim, por mais que os pais aceitem isso tranquilamente sempre é um, uma, um problema na família, né? O meu caso, por exemplo, eu... Tá ouvindo bem? Ah, tá. Sim. Tá o meu caso, por exemplo, a minha mãe, ela, ela já suspeitava, aí, enfim, eu, 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 eu acabei, ela puxava o assunto, né? Várias vezes eu já tinha, tinha conversado com a minha irmã e tal, Aí ela falou assim, Vinícius, me fala logo. Eu falei assim, é mãe, é isso que você está pensando. Aí ela chorou e tal, fez um escândalo, queria me levar para a igreja para me exorcizar, queria mudar, que meu, isso? queria mudar meu número de telefone, assim, para eu cortar contato com qualquer amizade que tenha me influenciado a isso. É... Nossa, foi ah, muito complexo. Aí ela engoliu, chorou e tal, disse que era muito difícil, que não era para eu contar para ninguém. Né? Não contar para os meus primos, não contar para o restante da minha família, não contar para os meus irmãos, porque eles não iam suportar carregar essa, esse fardo, que é, que é ter um irmão gay. eles né? não iam, um su iam suportar. Meu, é, meus irmãos nem iam suportar, sendo que meus irmãos já sabiam. Aí, foi, foi complicado, mas com o tempo ela foi minha mãe é professora. Então, uhum. ela foi conversando com, com os alunos dela, e ela foi vendo de uma outra perspectiva né ela foi os alunos ela é professora de literatura então ela tem um diálogo muito grande com os alunos dela e os alunos iam conversar desabafar com ela né então ela teve a, a ela começou a ver de um outro de um outro ângulo a situação ela viu dos alunos dela chegando a ela pedindo conselhos porque não conseguiam conversar com os pais sobre caralho que
0: doideira.
3: a partir daí que ela começou a detesto essa palavra, mas a, a me aceitar, digamos assim, né? Sim, sim, sim. E, aí foi essa questão. Hoje em dia, minha mãe, ela adora Thiago, gosta muito de Thiago.
0: Ah, como não gostar, né?
3: Ah, é. muito obrigado. Muito obrigado. <risos> e a gente tem uma, a gente tem uma relação muito boa, né? É, assim, o restante da minha família é um pouco mais, foi um pouco mais complexo. Mas é, foi aos poucos, sabe? Eu não, eu, foi aquilo, eu não, não me senti muito na necessidade de chegar com cada um para falar, porque uhum. é a minha vida particular, sabe? Sim. Mas sim. com posts no Instagram e tal, a minha família começou a, a, a saber, e é isso aí, quando vinham falar comigo ou puxavam um gancho do assunto, eu falava com naturalidade, que é isso, tem que normalizar algo que é comum, algo que é normal, e as pessoas fazem um, 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 todo um escarcel, criam todo um tabu em cima disso. Aí, mas, enfim, foi isso. Meus amigos, que a, que a repercussão, para mim, foi muito diferente, né? Meus amigos, eu, assim, eu tenho muito... A maioria dos meus amigos, acho que 90% dos meus amigos são héteros, e eu conversando com eles e tal, e eu achei que eles fossem caramba, que estranho, porque eu tenho até alguns amigos que são Aqueles dito que até do top, sabe?
0: Aham. Uhum,
3: tem uhum. Amigos é, top, tem, é, tem né? até amigos que são. É, tem até amigos que são. Tem até amigos que
0: usam o polo. Sim,
3: tem. Inclusive, eu uso o polo. Eu uso o polo. Aí, eu achei que, sei lá, talvez eu tivesse alguma represada, mas não, muito pelo contrário. Assim, todo mundo ficou de boa. Eu assim, Cara, eu, foi muito natural. E isso foi bacana. E a gente vê... Que é geracional também, né? A geração anterior, que é a geração dos nossos pais, por exemplo, era muito tabu, era muito mais problemático. Essas questões né? que automaticamente você a... liga o que, Ah, você é gay e você tem AIDS, ou você vive na promiscuidade, enfim. É o é, tem... que a gente está quebrando, né? Hoje em dia, a nossa geração, ela já quebrou muito disso, mostrando que não é bem assim, que todo mundo pode pegar AIDS, inclusive o maior índice de pessoas infectadas são homens héteros e não gays, né? Como a sociedade costumava falar. E, enfim, é uma questão que tem sido quebrada de geração em geração. E espero que, né? Que as próximas gerações já não precisem ter essa conversa e cheguem a falar, pai, mãe, eu sou gay, ou enfim. Acho que não precisa mais ter essa conversa, espero que futuramente não não precise, né? O caso do, do Tiago foi um pouco mais complicado.
2: É, assim, tipo, foi um, assim, Foi um pouco parecido, né? Porque minha mãe, minha família também é de é, também é evangélica tudo, então minha mãe assim ela teve, foi todo um, um processo para ela no dia ainda tá foi, sendo é, no dia, o dia ela foi pro hospital, passou mal, quase é, é, desmaiou, tudo meu pai tentou conversar mais comigo de uma forma mais é, tranquila, para entender o porquê de tudo.
3: Eu te e... criei tão
2: bem, não te criei para é isso. <risos> Mas, Ai, meu Deus. Essa frase é muito, Porra, é muito claro ruim. Tá? Que a questão do que o Vini falou, assim, que é importante, que acontece e que ainda está acontecendo muito comigo, assim, né? é que isso que ele falou, né? que a mãe dele falou assim, ah, seus irmãos, sua família não vão suportar segurar esse fardo. Assim, né? É, comigo também acontece um pouco isso assim né minha família por parte de mãe ela mora em outra ela mora na Paraíba então assim é uma cabeça ainda são cristãos e do é, do Nordeste então assim, é uma cabeça é, muito assim é, diferente também de quem está aqui no Sudeste acaba sendo né então é uhum. pessoas, então assim né meus tios e tal eles têm uma uma eles nunca saíram de lá então assim eles têm uma vivência também um pouco é, não tão, digamos assim, plural. Né? Claro, tem é, gays, lésbicas, trans, na Paraíba, óbvio que tem, mas assim, é, ainda, lá ainda é mais velado do que aqui, ainda hoje. Então, é, é, para eles também é muito complicado. Minha mãe ela sempre tentou passar isso, né? para que eu nunca falasse para eles, para que eu não me expusesse nas redes sociais e tudo. Só que assim, é uma barreira... Ela, ela tem que quebrar a barreira dela na cabeça dela e a visão que ela acha que os outros vão ter assim é muito complicado acho que quando você se assume né tem que lidar com isso que Lidar não somente com o que seus pais vão achar mas você querer ter essa imposição do que os outros vão achar só que assim ninguém tá preocupado com o que a pessoa acha né com o que eu acho
0: então... é isso que deve ser o pior para mim para mim de fora eu vejo isso
2: é exato porque assim é a minha vida como assim, eu se eu quero postar uma foto com vídeo no Instagram eu vou postar porque eu acho que... Minha mãe sempre falou isso, assim, não, eu, eu, tô, eu tô tranquila quanto a isso, mas os seus tios, os seus primos, eles não vão entender. Eu falei, mas é o problema deles. Assim, não é uma questão minha. Eu acho que a gente, assim, tem que ter... Acho que a gente tem que ter calma, né? Porque eu acho que... Dependendo de como a sua família... É a sua família, né? Então, assim, dependendo da casa que eu com eles, eu acho que cada casa é um caso, né? eu nunca vou colocar aqui o meu caso, ou o Vinícius vai colocar o caso dele de uma forma generalizada. Cada um tem a sua experiência e a sua vivência, tem o seu tempo né para contar e para entender. E as pessoas elas também, querendo ou não, têm o seu tempo. Eu não posso querer abrir a cabeça da minha mãe, do meu pai, e colocar uma informação. né Ele já tem quase 60 anos, é complicado. Então, eles também têm o tempo deles de, de, de aceitar. A minha família também vai ter o tempo dela. De aceitar. O que não pode acontecer é eu me privar de algo em fator disso, sabe? Ou ele se privar de algo em fator disso. Então, eu acho que isso é que é importante, assim, né? O Cada um tem o seu tempo e, e é claro, né? É... Eu acho que uma coisa importante também é a... a liberdade, né? A gente poder ter a liberdade de falar isso, né? E que os nossos filhos, nossos netos, né? eles possam é... sentir que dentro de casa, né, que a gente vai plantando a sementinha, né? De eles poderem se sentir libertos de um, um dia chegarem e falarem isso que é uma coisa normal, né? Não ser, uma, não ser mais um tabu, não ser mais uma, uma conversa a ser pensada e discutida e falada, não, é um simples fato que acontece ali, ok, tudo bem, vamos seguir a nossa vida, assim, né? Não, só e, a minha, Aí eu não sei como é que é a, a relação, não sei como que foi com, com o Kaique aí, né, também...
3: É antes de entrar no Cair, porque eu, quando tive essa conversa com a minha mãe, né, eu não tinha ninguém, o Thiago não, a gente já estava num relacionamento. É, então então foram situações bem diferentes, né? a gente Exato. já estava junto. Já... Tinha alguém para segurar ele depois, né? É, nossa, eu fui chamado para conversar com os pais dele, enfim. Diferente, quando o Thiago, ele a, entrou na minha vida, minha, minha família, assim, querendo ou não, já, já sabia. Né? Então foi situações completamente diferente. Mas vamos ver agora a experiência do Caio.
1: Nossa, tô ouvindo de vocês aqui, eu tô pensando, tipo, do quão triste e do quão, tipo assim, que triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque de uma forma vocês acabaram sendo mais aceitos, respeitados conforme o tempo foi passando, mas sempre gera uma experiência traumática, né? Sim. E, hum. de como, não, e de como isso é comum, vocês não são os primeiros, nem vão ser os últimos que eu vou ouvir disso, tipo, não. de todos os meus amigos que eu escuto a maioria deles tem história do tipo que a mãe fala que vai fazer alguma coisa o pai fala que vai fazer alguma coisa é, inclusive até dar um adendo aqui então uma piada minha do Gustavo que o Gustavo sempre me zoa que, eu, ele, que, eu, que ele fala pra mim você não viu o pose, não vou falar com você você não viu o pose, eu não vou, não, vou, não vou assistir nada que você não me indicou
2: vou pegar essa carteirinha
1: não, <risos> que... espera, querido, espera Então, em preparação <risos> pro, pra hoje de, é, Na madrugada de ontem pra hoje Eu vi o primeiro episódio de Pose oh. Aê, amém Amém, querido, Acho amém que mesmo
2: quer eu nunca vi. É isso que eu ia falar Vamos do... Só dar uns poses aqui A gente também nunca é. viu, mas eu já vi Glee inteira Então, assim, seis <risos> de... <risos> Não,
3: Tudo bem Eu, não sei tudo bem. A Minha carteirinha foi totalmente confiscada eu Nunca vi Glee, nunca vi Pose, nunca vi RuPaul <risos> Olha só
1: Aí, Olha, aí, dá tempo de gente... tirar ainda porque... <risos> Se não viu o RuPaul fica difícil <risos> Mas, Mas a... então Conta. Mas então, voltando No primeiro episódio tem o episódio de um menino Que ele é colocado pra fora de casa aos 17 anos hum. né, E vai pra rua de Nova York Sozinho Viver hum. a vida dele E por sorte a Blanca, que é Uma das, das personagens da série Abraça ele E ele entra na vida dela, na casa dela, ela meio que vira a mãe dele, né, pela cultura do ball, que é a série retrata e tudo mais, é, e eu, pense, eu fiquei pensando no paralelo que eu me assumi mais ou menos nessa mesma idade, né, eu tinha 16 anos, quando eu comecei a entrar nesse papo com a minha mãe e tudo mais, eu lembro que eu estava em casa, e assim, não querendo fazer apagamento de, de bissexuais de jeito nenhum, mas a maioria dos, dos, dos gays que eu conheço, primeiro saem do armário como bissexuais. Falam, ah, eu acho que eu vou ficar com homens também. É uma fase. Eu acho que eu gosto de menino. É uma fase, é entendeu? É uma fase. Mas assim, não dizendo que ser bissexual é uma fase, claro Sim, que não. Não, é. não,
3: mas é o que é. os pais falam. Ah, é uma fase, é... daqui a pouco volta.
1: Exatamente, não não é, não é isso que eu tô querendo dizer, é porque é de experiência mesmo, do que eu ouvi, sabe? Sim, uhum. Mas, é, em contraste, assim, eu, do que eu sempre converso com os meus amigos, a minha saída de armário não foi bem uma saída de armário, que foi uma coisa muito natural na minha vida, uhum. é, a, é, assim, eu já tenho jeito, entendeu, diferente dos outros, desde pequeno, já era visto como diferente dos outros menininhos da sala, desde pequenininho. Então, a minha mãe já tomava nota disso desde que eu era muito novo. Então, quando chegou na hora de eu contar para ela, não foi uma surpresa para ela, entendeu? Ela já tava meio que preparada, ela já tinha se preparado pra isso há anos, entendeu? Então, para ela foi uma coisa muito natural. Hoje em dia, tipo, a minha mãe é minha maior aliada, sempre foi, na verdade.
2: Muito
1: bacana. É... É muito, é muito bom poder contar isso, entendeu? Meu pai, ele só entendeu essa, toda essa situação por causa da minha mãe e, tipo, os dois super me respeitam, sou super respeitado dentro de casa, não preciso, é, como é que fala, esconder com quem eu tô saindo. Ah, eu se escondo, às vezes, por vergonha minha mesmo, mas não por, ah, por eu, ser, por eu estar saindo com homem, mas não, entendeu? É por, às vezes, não contar por não estar tá pronto, entendeu? Aquela coisa que a gente tá pegando alguém e não quer contar, sabe?
0: É, isso é normal, isso é normal.
1: É, então, assim, eu não conto mais por isso, mas... Por, por ser um homem, claro que não. Já trouxe gente que eu ficava aqui, já trouxe um namorado aqui antes. Eles super respeitaram, receberam o menino bem, entendeu? E é assim: eu tento ao máximo trazer pessoas aqui para dentro da minha casa para conhecerem a minha mãe por causa disso, porque minha mãe é uma pessoa é, naturalmente acolhedora, entendeu? Ela sempre conversa com todo mundo, com os meus amigos, sempre escuta a história deles e tudo mais então aqui é meio que um ambiente seguro assim sabe que eu tenho com, com com amigos meus e eu fico muito eu fico muito feliz assim tipo fico triste por ver a experiência dos outros é, que eles não têm uma, não tiveram uma experiência tão legal quanto a minha hum. porque foi realmente muito natural assim o problema sempre teve daqui da minha porta para para fora sabe aqui dentro eu sempre estive totalmente seguro para abordar a minha sexualidade, com quem eu tava ficando do jeito que eu quisesse, da forma mais segura possível. E o problema sempre foi do lado de fora. Assim, já ouvi piadinha da família, sim, com certeza, mas a minha mãe muito mais, entendeu? Opa, vinheta?
2: Opa, opa botou uma música aí bonita. Não, opa, lindo. vinheta. Ele, ele tá olhando no Perdão, gente, olha só que vergonha. Ele tá recebeu um negócio no celular aqui, aí abriu, aí tipo, gemidão do zap, sabe? Ai, <risos> Ai meu Deus! De vergonha, meu Deus! Se fosse o gemidão, se perdão, fosse gemidão. Mas, desculpa. Caiu tenta... no Gemidão ao vivo. É, vou... <risos> tenta voltar de onde estava falando, Kaique, desculpa. Não, tudo <risos> bem,
1: que é isso, que é isso. É. <risos> Ai, meu Deus. Então, deixa eu... deixa eu lembrar aqui onde eu tô. <risos> Então, já ouvi, sim, coisa da família, mas é tipo, a minha família é uma coisa muito mais velada, sabe? Como vocês uhum. estavam falando antes. Eles nunca foram muito de falar coisas direto pra mim, ó. Uma situação emblemática que aconteceu comigo que, tipo, nem contei para os meus pais isso pra não gerar nenhum desconforto, nem nada do tipo. Errada. Assim. eles ouvirem um podcast... É, é
2: errada. É,
1: vão descobrir. Errada a atitude, mas sei lá, não achei necessário, né? <risos> Eu tava numa festa de aniversário de uma, de uma priminha minha. E a mãe dela, que também é minha prima, né? É, veio me chamar. Ela, ela fez assim, chamando todos os meninos pra tirar foto. E tipo assim, eu sou homem, né? Primo da minha prima. eu não fui, eu não tava, tava conversando, não dei atenção. Ela veio, puxou meu braço e falou assim, se eu chamasse as meninas, você ia? Nossa. Eu virei... Que isso? É sério, eu virei pra cara dela, não entendi aquilo, me fiz de desentendido e fui tirar foto. Mas eu não esqueci isso, sabe? É... Então as coisas da minha família são bem veladas assim muita, muita gente nunca me falou nada e tudo mais Mas ainda bem, sabe? Porque eu mantenho uma relação até boa com a minha família entendeu? Ninguém fala nada Minhas tias são super compreensivas, graças a Deus <risos> Graças a Deus Meu primo, meu irmão, que é amigo do Gustavo também Super compreensivo Tudo que eu posso conversar com ele A gente conversa super bem Minha irmã minha irmã tem um orgulho tremendo de mim, que eu acho até engraçado, sabe? Mas é isso, tipo, a minha... Eu acho que, assim, eu tenho plena noção do meu lugar, de, tipo assim, de uma triste anomalia, assim, dentro da comunidade, entendeu? Tipo, uhum. é a minha, coisa, minha, minha situação foi bem feliz, sabe? Mas eu sei que é uma coisa bem rara de acontecer. Sim,
3: muito rara. Muito rara. É, acho que isso é, acontece é. até porque as pessoas não sabem como tratar, sabe? É, sempre foi um tabu durante muitos anos, né? E a gente agora tá é por isso que tem essa, essa luta imensa para quebrar esse tabu, quebrar esse paradigma, porque as pessoas ficam, às vezes, assim, sem... Não buscam informação, é claro, e ficam assim, ah, meu Deus, como é que eu trato? Trato no masculino, no feminino, que, quantas siglas, quantas letras é essa na... Na minha época era só ele GLS, agora é tem uma, uma porção de letras, sabe as pessoas ficam confusas assim por falta de informação, porque sempre foi um tabu, né? E quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, quanto mais a gente normalizar sobre isso, mais a gente quebra essas situações chatas de ah se você fosse as meninas você iria, sabe? Sim. Essas coisas uhum. precisam ser normalizadas e quebradas. Esses assuntos precisam acontecer. Sim.
0: É, é, o Kaique falou aí de, de infância, eu lembro que o pessoal fazia piadinha ali e tudo mais, mas só que eu tinha, sei lá, 14 anos, não lembro agora, e tipo, não um, 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 um media, sabe, as piadas, e hoje em dia eu vejo como, como elas machucam assim cotidianamente. É, eu, eu, por exemplo, um, minha avó, por exemplo, falou uma coisa que, que eu fiquei muito triste, que eu falei pra ela, falei, falei brincando, ah, se eu, se eu um dia chegasse aqui e falasse que eu sou gay. Minha avó falou, ah, pode, pode, pode fingir que eu nem existo e tudo mais. Eu fiquei, na hora eu fiquei rindo, óbvio, porque pra não ficar, tipo, uma situação chata, mas, pô, eu fui, fiquei pensando, depois falei, cara, que, que merda, cara, que merda, que tem muita família assim, cara. É, Por isso que é, contar é uma parada muito pesada. É assim, tipo, e, tipo, eu acho... Desculpa. Pode falar, pode falar. Pode falar, isso, pode é falar. que o... Eu
2: que o Kaique falou, né, de ser uma coisa velada, né, tem muito disso mesmo, né, de tipo, é, de ser aquele assunto que todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre, né, e também corrobora com o que o Vini falou, né, na minha família mesmo, a última vez que eu fui visitá-los, né, foi em 2019, e quando eu fui, eu contei para algumas pessoas, eu contei para dois primos meus, né, que eu era gay tudo, mas por algum motivo, assim, né, um desses meus primos ele acabou contando para a mãe dele né para minha tia e aí a minha família toda assim fez tipo uma intervenção assim sabe eles meus tios se uniram assim isso sem eu saber eles se uniram para saber o que que eles iam fazer comigo assim o que que eles iam falar para mim o que, que eles iam falar para minha mãe minha mãe também sem saber que isso estava acontecendo e, e aí eu voltei para e aí um dos meus tios né duas tias minhas queriam é, no meu último dia lá, falar comigo, dizer que né, isso era do demônio, que isso não era, isso não era bíblico, etc. Toda a minha família, meu né, pai de mãe lá é cristã, é, evangélica, protestante. E aí um dos meus tios, que ele tem uma mente um pouco mais aberta, ele não deixou, falou que elas não tinham que fazer isso. E até hoje ele sempre me defende, sabe? É, até então eu não voltei lá, né, para em 2020 a gente enfim, a teve a pandemia e tudo, ainda está acontecendo, mas é, não voltei lá. E, mas, assim, a, uma das minhas tias depois ligou para minha mãe para falar sobre isso, falou que eu tinha que, meu irmão, tinha, minha irmã mais velha, tinha que me dar uma surra para eu voltar a ser que hétero. Isso? E, assim, é, são coisas assim, que é, é, realmente é falta de informação é uma é uma e é um assunto assim que nenhum deles veio falar diretamente para mim sabe então é não que eu necessariamente ou qualquer outra pessoa tenha o dever de ir lá e bancar isso e botar o peito para fora nem todo mundo é assim nem todo mundo tem essa, essa esse tipo de personalidade cada um lida do jeito que tem que lidar mas é, eu acho que quando o assunto assim se não for dessa forma eu acho que eu, eu tomo isso para mim assim quando o assunto ele ocorre eu não, eu não tento mais fugir, sabe? É, é claro, né? É uma, uhum. Por exemplo, como você falou esse, esse caso da sua avó, poxa, a, a gente está falando aqui dos nossos pais, dos nossos tios, os nossos avós, assim, é uma mentalidade ainda, é, digamos assim, mais diferente ainda, né? Então, é outro é. é outro rolê, é, outra, é outro x da questão. Agora, quando eu falo, assim, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos primos, né? Que muitos dos meus primos, né? Pessoas que são um pouco mais velhas do que eu, mais novas, que e que pensam dessa forma, né? É, é muito quando o assunto é, surge, eu não fujo, sabe? Quando surge uma piadinha, eu falo, não, pera aí, não entendi essa piada, me explica, sabe? Uma piadinha, uma uhum. coisa. Ou quando surge o assunto de chegar e e falar, não, não é isso, não é assim que funciona. Essa formação está errada, é esse pensamento. Ele não é. Você está indo por um caminho que não é bem assim. É assim, assim é assado, sabe? É, a informação é, é essa para que, por mais que essa pessoa, ela na hora ali, ela fale, ah, não, tá bom, tá bom. Mas aquilo ali vai ficar na cabeça, é uma sementinha que você planta ali para aquela pessoa de que, tipo assim, ah, a gente não está mais silenciado. A gente agora pode falar. Sim. A gente agora tem esse, 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 esse espaço para poder falar. Então, é, e não é só falar de tipo, ah, eu sou gay, mas vou ficar calado. Mas sim, eu sou gay e vou me posicionar como? Vou levantar essa bandeira e vou é, me colocar dessa forma e não vou mais me esconder. É isso aí. Pô, cara, que,
0: é, vocês falaram aí, pô, muito bonito. Sim. É, eu queria, agora eu queria sair um pouco da, do âmbito familiar e etc. Eu queria que vocês contassem algum episódio de preconceito que vocês sofreram na rua, ou sozinhos, ou acompanhados, ou ao mesmo tempo deixaram de fazer alguma coisa na rua, deixaram de ir em algum local, que falaram, pensaram assim, pô, vou sofrer preconceito nesse local, acho melhor não ir, não.
1: Olha, é. É... pode falar. Não, é que eu tô pensando aqui em algumas poucas situações, assim, que já aconteceram. Eu dei muita, eu admito que eu dei muita sorte em relação a isso, até hoje eu dou muita sorte. Aconteceram algumas situações, assim, que ficaram na minha cabeça. Uma foi... E isso quando eu era pequeno ainda e não foi diretamente a mim, graças a Deus, né? É, eu, eu sempre tive muito problema de pele desde pequeno, então eu tinha muita espinha. Comecei a frequentar dermatologista acho que uns 11, 12 anos e tudo mais. E eu lembro que teve uma vez que a gente foi no consultório e que é, eu saí da sala, fiquei esperando meu mãe do lado de fora e o dermatologista pediu para ela esperar dentro da sala para pedir para perguntar a ela se ela não queria se ela não queria procurar um psicólogo para é, uhum. me tratar para fazer alguma coisa comigo entendeu que sério assim que ela que ele falou que como é que é como eu era novinho meu jeito ainda tinha ainda tinha jeito entendeu uhum. é obviamente meu meu ficou super ofendida a gente nunca mais foi nele uhum. obviamente uhum. ainda bem é, eu lembro também de uma outra uma outra situação isso já na faculdade já é, chopada né, aquela coisa de faculdade mesmo, chopada a gente vai pra beber, pra se divertir com os amigos, eu lembro que teve uma vez que eu tava em uma, coisa assim que é rara de acontecer, sabe, ainda mais onde eu estudei no meu curso, que tem uma, uma presença LGBT tão forte, sabe, é, a gente tava no evento, tava, tava eu, eu vi um menino, a gente começou a ficar, a gente começou a se beijar e tudo mais, e a gente não tava escondendo, porque assim, é, os eventos do meu curso sempre foram ambientes bem seguros, entendeu? É, porque, assim, muita gente do meu curso era parte da bandeira, sabe? Sempre teve uma identificação muito grande, tanto dos homens quanto das meninas. Tinha, tinha muito gay, tinha muita lésbica. Tinha uma amiga minha trans que se formou comigo. Maravilhoso, era muito bom. Muito bom. Inclusive, depois eu posso até indicar ela pra participar do episódio de Transfobia, ela vai adorar.
0: Por favor, por favor, vou
1: querer mesmo. É. E aí eu lembro que a gente tava se beijando e tudo mais. Eu, eu lembro que eu senti uma coisa gelada no meu rosto. Eu olhei pro lado e tinha uns três caras olhando pra gente com uma lata de... Com, com uma garrafa na mão, assim, sabe? E aí depois eu senti uma coisa gelada escorrendo em mim. E aí eu pensei assim, cara, eles vão jogar essa garrafa na gente. Vamos sair daqui. Não aconteceu nada, mas aí eles jogaram a garrafa pra... eles jogaram a, ga, a garrafa, eu acho... Mas não aconteceu nada com a gente, a gente só saiu e ficou por isso mesmo. E teve uma outra situação que pode até só engraçada, né? Mas eu tava em Ipanema um dia com o um menino com um cara que eu tava ficando, a gente tava andando de mão dada na rua, conversando super tranquilo. Passou uma moça pela gente com uma criancinha andando de mão dada com a garota. Aí, antes dela passar, é, passar por nós, ela olhou de cima a baixo. Quando ela passou, a gente ouviu ela rezando. <risos> Caralho, que Podemos... começou.
3: E a gente começou a rir na rua. É. Porque. É isso aí. Você vai automaticamente pro inferno. Hum. É. <risos> Bom, pois eu, é. Eu já tive casos, mas assim, foram. Foram dois casos que. Que assim, incomoda. Numa, nunca tive nenhum tipo de agressão. Não física, né? Mas verbal. Uma eu tava com um rapaz que estava sendo no shopping a gente estava sentado conversando a gente não estava abraçado não estava é, se beijando nem nada mas a gente estava conversando e tal e e veio um, um rapaz e falou assim olha aqui tem aqui é um ambiente de família e tal tem crianças aqui eu vou pedir para vocês se retirarem a gente por quê ah, porque é nítido que que vocês estão fazendo não é de Deus e tal, não sei o que lá, enfim, foi uma questão muito muito complicada, muito chata, né? A gente ali conversou, né, tentou entender, mas acabou preferindo sair. Você fica tão desconfortável com essa situação com, enfim, é uma mistura de de medo com repulsa que, sei lá, na hora eu era um pouco mais novo, talvez hoje tivesse outra mentalidade, uma outra atitude e uma vez foi voltando do metrô, né, aí veio uma, uma senhora, né, gritando, falando que, que isso não era de Deus, enfim, etc e tal, e um grupo de jovens que estava do outro lado do vagão, né, Eu estava abraçado com outro rapaz, eles vieram em defesa, sabe, falando, você via que eles estavam realmente, até a mulher começou a bater boca com eles, é, e é isso, ela acabou envergonhada, né, ela viu que não tinha força ali, ela acabou descendo do vagão e foi isso foi, foi essas duas situações que, que eu passei externamente eu e o Thiago, a gente nunca passou por uma situação juntos não, né?
2: É, juntos assim, não assim, eu também, assim, eu particularmente nunca passei por nenhuma é, nenhuma situação, assim, de preconceito expositivo, assim sempre aquela coisa meio velada, né olhar, aí a gente nota, né são olhares, são sim, sim. falar, né? Igual que aconteceu com o mulher rezando, <risos> assim, é... Gente! Essa, para mim, foi melhor. Mas, essa, assim, é... <risos> são essas pequenas coisinhas, assim, que eu sempre noto, assim, né? Sempre percebo. E é aquela coisa, né? Acho que, pelo menos, assim, a maioria das pessoas, né? Que fazem parte, né? Do espectro LGBTQIA+, eles a gente tem essa noção de que tem lugares que são mais acolhedores, tem lugares que não são tantos, que até mesmo assim bairros, né, aqui no Rio, né, por exemplo, né, próprio, como a gente está falando de Ipanema, né, a senhorinha passar o caminho inteiro dela rezando, porque é um bairro que é né, um, tem muito né, a, da comunidade LGBTQIA+, né, tem a farm de Amoedo, tudo. Então, assim, tem esses lugares, né, tem baladas, é, restaurantes, bares, que a gente sabe que tem uma aceitação maior e outros que a gente sabe que não tem, infelizmente. Então, assim, é, enquanto isso, enquanto né, ainda isso existe, infelizmente a gente tem que tomar esse cuidado, né? a gente tem que ter esse pensamento de ir em tal lugar e saber que talvez tal lugar, com tais pessoas, com tais pessoas não, né, mas que tem um público é, que, seja, que não seja tão acolhedor assim, né, digamos, a gente não vai poder ficar. É, se beijando, se abraçando, ou fazendo um carinho no outro, sabe? Porque E por mais que, às vezes, a gente tenha esse pensamento de, tipo, não, vamos fazer e acontecer, são as nossas vidas, né? São as nossas... é a nossa vivência ali que, tipo, às vezes a gente prefere não causar uma
3: situação... De afronte pra é de exemplo.
2: afronte para não sei lá para não dar um problema Quer maior, se guardar fisicamente,
3: é... psicologicamente, eu eu acho eu que, acho que é...
0: exatamente
3: é... é porque
0: vocês não sabem quem vocês vão encontrar. É na estado, vida, a gente né? Não
2: sabe o que pode acontecer assim. É claro que existem inúmeros casos, né? De vídeos e de situações de notícias que a gente vê que começaram do nada. A gente tem um carinho por uma, como o Vini até falou, né? Tipo, ele tava conversando com o cara só assim, talvez de uma forma mais próxima e já veio o segurança falando pedindo para eles saírem. então é a gente sabe que isso acontece né aqui nessa conversa aqui não teve nenhum ca grande caso mas a gente sabe a gente é, abriu o Google é abriu o jornal que a gente vê o que acontece então é a gente infelizmente ainda tem que ter esse cuidado de saber para onde a gente vai como a gente vai
3: e como a gente vai ficar naquele lugar como a gente vai agir naquele lugar é muito complicado. Querendo ou não, a gente tem que ter essa tem que ter essa sensibilidade, né, de, de ambiente. Né, a gente sai na rua, todo mundo está sujeito a um assalto, por exemplo, né. Mas nós, sim, sim. como homens, por exemplo, nós não temos o, o temor de, de sofrer um abuso, um estupro, né. Agora diferente, né, quando a gente está andando normalmente na rua sozinho, a gente Fica com esse medo de assalto quando a gente está com o nosso companheiro, por isso que muitos, 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 da, muitos né, casais né, eles procuram morar logo juntos, porque em casa, né, na casa deles, né, podem não ter essa liberdade na casa dos pais, mas de estar de, de mão dadas, sabe, de andar na rua de mãos dadas, muitas vezes é impossível, isso é perigoso, isso é, sei lá, gera um, gera um, um tabu até e uma, uma complicação que você. Corre risco físico, né? além de piadinhas e tal. Então, por isso que muitas vezes os casais eles buscam logo uma independência financeira para morar juntos para poder ter essa liberdade como casal num ambiente seguro, né? Que é na casa. Né?
0: É... E às vezes nem na casa também tem um ambiente seguro. Né? Já, a gente já viu vários casos de, de casais que sofreram
2: é, agressões físicas só por serem casais. Fora é, mesmo colocar também mais um, um parênteses assim tem a questão do preconceito também assim né tipo no, é, no trabalho ou como até o Kaique que tava falando né que no, na faculdade dele é, tinham muitas pessoas né? gays lésbicas é, até trans tudo e assim o tem muitos cursos né muitos é, cursos que são conhecidos por terem uma maior, uma maior quantidade de héteros ou ter uma quantidade maior de gays também e, assim, às vezes você... É aquele preconceito de você não se sentir aceito ali naquela turma por ter mais alunos héteros e, um, é, e no trabalho também, por ser um ambiente que não tenha tantas pessoas é, homossexuais né, é, ou lésbicas, enfim. Mas, assim, o preconceito que tem assim, nesse espectro, né, de não necessariamente as pessoas ficam te olhando ou não necessariamente as pessoas vão te atacar, mas as pessoas elas vão te colocar de lado, as pessoas elas vão te... É, te apagar ali naquele ambiente e como se você fosse assim uma pessoa comum sabe o fato de você ser é, de você não ser hétero para eles assim é não é uma questão a ser discutida né eles não querem saber da sua vida eles não querem saber é, o que você faz fora ali do trabalho e por por, por um preconceito mesmo né? e você se sente ali você não pode às vezes conversar você não pode falar sobre essas coisas e por, por esse preconceito, sabe? E um, uma coisa também, uma, um caminho que segue disso, assim, eu né, eu, eu sempre fui, é, como eu já falei, né? Minha família é cristã, protestante, eu sempre estive dentro da igreja. E a, a última igreja que eu participei, ela... Quando você fazia o... Quando você é, ia, digamos assim, né, trabalhar na igreja, né? Servir na igreja, né? Nos departamentos que tinha da igreja, né? É, como, enfim, diácono, é, ajudando ali, né, no, no culto, uhum. no, no trabalho da igreja, você tinha que preencher uma ficha, né, como se fosse um cadastro, e dentro desse cadastro tinham perguntas como se você já, se você era ou já tinha sido alcoólatra, se você era ou já tinha sido homossexual, esse tipo de coisa, e assim, o que que isso quer dizer, Caraca. sabe? O que que isso quer... Por que que isso é, é colocado como uma, uma questão ali? Né? A, gente, a, a gente entende porque tem toda uma questão de uma interpretação errônea bíblica, tudo, mas é, o porquê disso ser colocado em uma questão de tipo: o que, que vai acontecer se eu colocar sim ou não? sabe? O que, que, o que, que, o que, que isso vai gerar? O que, que vai implicar? Exatamente. Então, assim, isso é uma forma de preconceito também, porque para eles pode até parecer tipo assim: não, a gente só quer saber porque a gente conversa, a gente entende o que está acontecendo com você mas por que que vocês querem isso assim sabe qual é a, qual é o objetivo disso sabe é, isso eu, assim eu até posso colocar até como uma, como uma forma de eu ter recebido isso como uma forma de preconceito é de um como a gente está da pergunta né porque na, na época né ainda não, não tá, ainda não tinha é, saído do armário então assim eu coloquei como não mas e se eu tivesse colocado sim sabe o que isso teria Ocasionado. É muito complicado. Sim, é. Até na doação Sim. Do
3: sangue, por exemplo, né? Quando você faz o formulário para doar sangue, eu sempre doei sangue. né Tem que botar lá. Você teve relações com alguém do mesmo sexo nos últimos meses, enfim. Eu tava pensando exatamente nessa questão também é ó. essa
0: questão da doação é uma parada meio meio estranha mas das
3: paradas mais preconceituosas não é é uma pergunta completamente necessária você ah, você teve relação com parceiros diferentes sem camisinha é uma pergunta interessante né é o seu sonho mas assim do mesmo sexo o que que isso influencia sabe exatamente são são, são coisinhas né são pequenos detalhes que cansam né e então inseridos na sociedade é, é tem que quebrando isso essa estrutura né e aos poucos até tá isso é né? por isso que fica assim ah, meu Deus do céu problematiza tudo não é questão de problematizar tudo é são tantas coisinhas que estão tão enraizadas e dá trabalho você desmistificar isso né você quebrar esse esse tabu esse paradigma
0: é, é é eu vou perguntar para vocês é... Se vocês já sofreram preconceito dentro da própria comunidade. Se já sofreram, se não sofreram. Já. Já. Né? Já.
1: Todo já. mundo acho que já sofreu de alguma forma. Já.
3: Sim.
0: Aí, se puderem contar brevemente aí o motivo. Ah, eu dou, a voz, eu dou a vez aos meninos agora.
3: <risos> Bom, é... Tô curioso. Bom, é, 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 é aquilo, né? A, a gente tá na, na, na comunidade, mas a gente não deixa de ser pessoas. Pessoas falham As pessoas, né, elas não são perfeitas, enfim, e justamente esse fato de, ah, meu Deus do céu, eu sou bissexual, pego homem, pego mulher, é considerado assim, sem ah, é indeciso, ou você tá com medo de se assumir, ou você ainda não não escolheu um lado, sempre tem essa questão, sempre tem essa piadinha, né, ou aquela questão tipo, ah, você é ativo ou passivo, sempre tem essas questões, quem é o ativo, quem é o passivo. A gente escuta muito essas, essas piadinhas, essas coisinhas que... Quem é o homem da relação, né? Tipo, assim não casal alguém, tipo... É... Ah, isso quem aí... é o homem e a mulher da relação? É, mas isso a gente ouviu de alguém de fora, fora da, da é. comunidade. A gente, a gente ouviu isso. o um, um, amigo do Thiago perguntou assim, ah, tá, quem é o homem e quem é a mulher da relação? Ah, eu faço olha. Nossa! <risos> Acho que os dois são homens aqui na relação. O Thiago você é mulher? Eu fiz até... A... A piadinha ficou constrangida na hora, mas eu acho que ela entendeu o recado. Foi, foi pegar um suco, Eu
0: vou pegar é. um suco que nunca mais apareceu. É, não,
3: é, não é porque eu, tô, porque eu tô, tô num relacionamento gay, por exemplo, que eu deixei de ser homem ou, enfim, virei mulher automaticamente. São coisas completamente diferentes de identidade de gênero. Mas, voltando à questão, é, é isso. Eu, por exemplo, sinto isso. Ah, Vinícius, você é gay e não quer se assumir ou enfim, são, essa, são esses pontos. Não, cara, eu me sinto atraído por mulheres também. No momento, eu, me, eu sou atraído pelo, pelo meu parceiro, pelo Thiago Então, eu não estou aberto a relações com outras mulheres, muito, muito menos com outros homens. Mas, quer dizer que eu não não consigo não admiro o corpo feminino. Nossa, que bonito tal. Eu não sinto essa atração. E é complicado, às vezes, as pessoas se entenderem, porque, como o Kaique disse, normalmente se, é, é um... Um processo né, de aceitação. Todo mundo é taxado na caixinha do hétero. Aí ah, comecei a sair com, com pessoas do mesmo sexo. Aí fica naquela transição tipo ah, subir até você realmente se assumir. Normalmente, né? infelizmente, a gente vê muitos casos assim. Mas também existe o, o B ali da, não, da bandeira. Não é de biscoito. Não é de biscoito, não tá ali à toa. <risos> Tem, tem uma figura ali, tem uma letra representando e o, a comunidade bi né, tem essa, é, é apagada justamente por isso. Ah, você está em cima do muro, você é gay, ponto e acabou. Geralmente a gente, eu pelo menos já escutei muitas piadinhas em cima disso. É, eu acho que até
2: essa questão, assim, é muito, assim, eu como um, um homem gay, essa, essa pergunta, assim, eu acho que até vai ser, eu acho que está até mais interessante assim, nos se você quiser com as lésbicas ou com os trans assim porque uh, eu acho que por exemplo dentro da comunidade eu acho que o gay como sempre foi é desde o, desde do de, assim né, sempre foi entre aspas né sempre foi mais mais conhecido né é, querendo ou não eu como um gay eu tenho mais privilégios do que o vinícius como bi ou como um, um transexual ou uma lésbica porque aí também envolve questão de machismo e eu tenho também mais privilégios como, do que um homem gay negro. então assim, Afeminado. É, do que um homem gay... Apesar de que eu sou meio afeminado. Mas, assim... Mas, <risos> é, mas o, eu acho que essa é uma pergunta que, assim... A, a, gente, a gente tem um pouquinho, né? Assim, Rolam umas brincadeirinhas, umas perguntinhas que são desnecessárias, como essa que a gente falou. Então, tem um pouco, assim. Mas eu acho que o, a grande questão, assim são com as outras letras, né? O, o a, a, todas assim é, que são mais é, marginalizadas.
3: O né? mais é. Essa, o, o essa mais é a questão. É,
2: eu acho que essa é, é a grande questão assim nessa pergunta, né? O Vini até falou um pouco mais assim, né? Dessa questão. Eu particularmente assim, eu não não tenho muito o que falar assim. Eu acho que é mais, mais isso que eu...
0: entendeu. Eu caí, caí. Ai, meu Deus.
1: <risos> Não, eles, vocês falaram belíssimamente bem, gente. Adorei. Achei bem interessante, porque é como vocês estão falando. Acho que é, é, mais, é mais interessante essa pergunta para as outras letras, porque, assim, por mais que a gente sofra preconceito dentro da própria, da própria é, comunidade, do próprio espectro, é bem diferente dos outros. É porque também toda, há toda uma uma intersecção de, de ideologias, de temas, como o feminismo, como o movimento negro, ah, como o movimento tran, transexual. Então, há diversas intersecções de, de trajeto aí, né? Mas, dentro da comunidade LGBT, com certeza, há muito preconceito entre eles. Uma, por causa dessa questão de machismo mesmo. Passivo e, é, passivo e ativo tem toda uma diferença. Ah, o passivo é mais afeminado, então ele fica de lado, ele é pra para usar, ele não é respeitado e tudo mais. É, enquanto o ativo, o masculino, ele passa, ele é homem, entendeu? Ele Exato. passa para os outros que ele tem jeito de homem. Ele é gay, mas ele tem jeito de homem, como vocês já tinham falado antes. É, eu já tive algumas questões, assim, na comunidade, mesmo com jeito, com voz. Já me perguntaram se a minha voz era desse jeito mesmo. É, com corpo, principalmente, por causa de todas essa questão de academia... Hoje em dia tem muito, tem muito homem gay que gosta de, faz, de fazer academia, né? Que a gente chama de Barbie. É. <risos> que a gente chama de Barbie, falar que é o pessoal que vai pra The Week, né? Ah, então tem, tem toda essa questão de tipo assim: eu já fui na, eu já fui na The Week, já. Eu fui. É, já, já fui. O ambiente, assim, é aquela coisinha, né? A gente é bem o que fala mesmo. Mas assim, não sofri, pra, eu mesmo não sofri preconceito, mas é porque também os caras nem sabiam onde eles estavam, essa é a verdade, né? Uhum. <risos> é, mas eu já vi muito disso: de gente que olha torto pra outra, porque ela não tá com o mesmo físico, cara que não. Que, cara que se recusa a ficar com outro, porque é feminino. Gente, o que tem. Por exemplo, de aplicativo, né? O que a gente isso. usa não é, só o, não é só o como é que fala o Tinder, né? A gente usa também o Grindr e tem gente que usa o Hornet, Scruff, tem vários aplicativos. Inclusive, queria até que resgatar o lugar de pioneirismo dos homossexuais, porque quem começou com isso foram os gays.
3: O primeiro aplicativo de relacionamento foi o Grindr. Sim, deixando claro que. Caralho, sabe é, isso, não sabia é, é um de. gays, né? Eu nunca vi um aplicativo para lésbicas, por exemplo. Tem, tem um aplicativo para lésbicas tem, também. Tem, tem um... ah.
0: Tem até tem, tem o nome de uma mulher, mas esqueci agora. Eu também esqueci. Minha amiga, fa minha amiga falou. Eu também
1: esqueci. Acho que é Brenda, alguma coisa assim.
0: É, eu acho que é isso.
1: Aí, o que mais se vê nesses aplicativos é você ver é, alguém que bota assim, um emojizinho, cara. assim, que é a bolinha de traça e fala não quero afeminados ou não quero passivos, coisas do tipo. Aí você fica já pensando, é, como é que você vai ser... Tipo assim, que, que para quem que eu vou, entendeu? Quem que eu vou atrás, né? E o próprio. Acho que às vezes o próprio aplicativo já é um pouquinho meio que limitante, porque dentro do aplicativo você pode colocar, procurar pessoas por idade, por altura, por peso, é, por, por, como é que fala, por tribo, porque dentro do, do meu ambossexual tem tribos, como eu falei, das Barbie, tem também os ursos, tem o pessoal que gosta de BDSM, tem um monte de tribo. É todo um universo, entendeu? Então é tipo, há. A todo esse momento além do, do, do preconceito de fora do espectro ao preconceito dentro do espectro, é. entendeu?
0: É, é. Eu vou eu vou falar uma palavra agora que talvez vocês conheçam, algumas pessoas não, mas eu vou falar para partir para hoje uma pergunta, para para caminhar ah. No final. Ah, é, O papo tá bom, né? Mas Uf. dá dá para fazer uma parte 2 aí. Olha, né? seria interessante. É. Seria, seria. É, a palavra que eu vou falar agora é POC, porque é a
2: minha gíria gay favorita. <risos> eu queria ah, saber POC.
0: de vocês, a gíria gay de vocês favorita. POC. POC.
2: <risos> Olha, assim, só até para falar, né o, o mundo, né o, a comunidade é mas tem todo um dicionário né Tem todo o vocabulário pior. Um Vai eu, 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 particularmente, eu ideia é, o, Vini, então, o Vini, vão roubar a carteirinha dele, porque ele não, <risos> às vezes não fala alguma palavra, alguma coisa, ele, tá, o que que é isso, me explica, e essas coisas assim, tipo, de, que nem são assim do vocabulário e tal, mas assim, é de sei lá, essas coisas assim que, que, que a gente fica falando assim, muito no Twitter também, o Vini não sabe nada, então ah, assim, sou... a polícia é. gay vai vir um dia aqui pra roubar ah, o...
3: Ah, Descobriu o quê?
2: Acoendado.
3: Ai, meu Deus.
2: Enfim, eu sou péssimo. Mas eu, a, minha, a minha palavra favorita é aqué. A é aqué. aqué. Eu, eu, acho, eu acho legal, assim. Aqué, sei lá, eu acho. E o significado é né, não. Ah, eu sou o capitalista, né? É. Mas é porque eu significado significa dinheiro. Mas eu, eu acho sonora, assim, né? Aqué. Eu acho sonora. <risos>
3: E você, Ai. Tô pensando aqui, não, não, me dá, não me pressiona não, vai cair. <risos> <risos> ah, por, onde, por onde começar? É, <risos> é porque tem é muita,
1: muita coisa do momento, assim, né? Vamos lá, eu acho que a minha do momento que eu tô usando muito é Mona.
2: Mona. <risos> Ao invés de Pock,
1: porque a gente tem várias coisas que se chama a gente se chama de bicha, de viado, de mona, de Pock, então assim.
0: Cada hora... Eu já ouvi bicha pão com ovo. Ah, então, vamos aí. lá. É. é, vamos lá. O Pock Só... é o bicha
1: pão
3: com ovo, entendeu? Não. Entendi. Ah, eu é eu, a mesma eu, coisa. Eu, eu já diria que o Pock é, é, é o Pock é o barulho que a pipoca faz dentro da pipoqueira, sabe? Pock, que tá ali pulando, entendeu? É então. É, é o pão com ovo muito animado. <risos> Ah, tem toda uma história por trás do é. Que, que é o POC, né? É. Porque tem gente que fala
1: que o POC é o barulho que faz quando tá rolando lá a, a... a situação, Pode. né?
3: O pipoca, você já foi logo. É.
1: Não, é. e outra, também tem gente que fala que o POC é o barulho que faz quando você usa salto. Você pisa no chão Isso. e faz POC, 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 POC. Então tem gente que fala que POC é por causa disso, que é a bicha muito afeminada que ela usa salto, tudo mais se monta.
3: Bom, ah, eu lembrei que o. Eu... O meu termo, na verdade, não é nenhuma palavra específica, mas é você colocar o no final, sabe? Ah, isso
2: tá Ai, assim, isso é basicamente eu amo também. Assim, é o que é de se falar, né? É, é o jeito muito cunha de, né? é, é de se falar, né? De tipo assim, ah, poxa, esse, essa roupa tá, essa roupa tá maravilhazérrima. Não, você <risos> Adoro,
3: tá? E
2: tem, aquela, tem, tem toda uma entonação né? Tipo, é. irmão, Tem que é. ter ali uma rosinha de cigarro.
3: É, um para ca, a pra, cafonete, é, é, pra é. puxar. assim. Eu, eu acho esse conceito muito legal é, também. Então, assim, é, é, muito. Essa, esse é o meu, meu conceito favorito. É, não Milton, é uma palavra específica. É mas... o Milton
2: Cunha, o jeito Milton Cunha de se falar. Botou...
3: Eu adoro também, meu Deus uhum. do
2: céu eu é. gosto, assim, eu acho assim, e, e sei lá, eu acho bacana porque é uma coisa sei lá bacana... <risas> é uma coisa babadeiríssima Bacaníssima, Bacaníssima. É. porque assim, tipo, até uma vez eu nunca vou esquecer, eu estava no ônibus num 435 e eu vi uma, escreveu assim no, na, trás, na, na parte de trás assim, da, do banco, né só viado pode chamar viado de viado, viado <risos> a outra frase estava completinha todas as suas pontuações, vírgulas e tudo. E uma pessoa abaixo, e dava pra ver porque era uma outra caneta, escreveu assim, rasou, viado. <risos> 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 eu, assim, eu acho ótimo, assim. Não, porque, tipo, a, essa coisa, né, de, tipo, é, sempre tinha isso, né, dos héteros, né? E aí, viado, sei lá, viado, blá, blá, viado. E assim, tipo, deixa a gente ter isso nosso, assim, sabe? Tipo, de, Sim. esse jeito de vocabulário, Você, de Ter essa, essa forma de se expressar, assim, né? E até muito, muito disso também vem de vídeos que a gente vê na internet, né? De muitos é, vídeos né, de memes e tudo, que são, que são vocabulários que acabam entrando, assim, né? Tipo, né? Se me atacar, vou atacar. Essa, ah, é, <risos> ah, é é, por essa água de Jesus, bicha <risos> da travada. Sabe? São coisas que, é, que você coloca... Que você, eu, eu acho lindo, assim, quando você joga isso numa roda hétero. Porque é um silêncio, assim... <risos> É mortificante, porque ninguém entende. É, e, quando, e, e é uma coisa assim, que até mostra, a, sei lá, assim, essa, uma forma de a gente poder estar junto, assim sabe? De, da comunidade. Sim, é uma coisa sim. muito pequena, uma coisa muito simples, mas que é de você se, se entender. Assim, é, é como se, uma, por exemplo, é né, uma coisa regional. Né? São palavras que só são, são ditas, expressões que são só ditas no norte, no nordeste e tal. E um pouco disso a gente tem isso, assim, também, é né? É a cultura. Isso, é a uma cultura. coisa cultural, assim. É. Eu acho... Sei lá, eu particularmente... Eu, eu amo. Eu amo, assim. Eu acho muito bacana, assim, da, da gente. <risos> Esse momento da não, gente. Não, é
1: sério. Eu acho que é um presentão. Que as... Olha, que é algum momento, outro momento de história que as nossas irmãs trans deram pra gente, né? É, Porque é. o Pajubá começou como... Assim, uma forma das trans falarem e de escaparem da polícia. Porque, por um tempo, a polícia perseguia muito, né? As transexuais uhum. as travestis. Sim. Então, era uma forma de elas se comunicarem a polícia não saber. Por exemplo, ah, o Alibã tá vindo, que é a polícia que tá vindo. Uhum. É, cuidado com o Magic Clean, que é um cara para não te roubar, entendeu? Esse lance mesmo, do Aqué, falava do Aqué, que era o dinheiro que tava com elas, para ninguém pegar o dinheiro, entendeu? Então, tipo, eu, ve eu acho... É como vocês estão falando, eu acho maravilhoso que a gente incorporou e celebra isso de uma forma muito linda, porque, assim, é uma, coisa, é uma cultura nossa, entendeu? Tanta coisa tirada da gente, Exato. de tão, tão cedo, sabe? É, tanta, tanto trauma que a gente carrega na nossa vivência, que eu acho que é incrível que a gente tenha essa... Ainda tenha essa felicidade, entendeu? Essa parte muito boa de, tipo, de rir uma, um da cara do outro, de tirar sarro, de falar essas coisas, entendeu? De ter isso com a gente, porque... É uma coisa muito característica, muito boa, sabe? É uma cultura muito nossa, eu amo demais. Eu adoro falar quando, quando tem um hétero na roda, porque eu sei que não vai entender. Mas... Entendeu?
3: É aquilo, né? Apesar de tudo, né? A, a bandeira é um arco-íris, é uma coisa divertida, é uma coisa alegre. É, é... Sim, sim, é alegre. sim. Apesar da
0: história e Aí. tudo mais... Só que precisa... é terem episódios tristes, As mas é tá
3: tão reprimido cara... em tantos ambientes, que quando tem um ambiente acolhedor, Sim. cara, é é divertido, é alegre, é leve, né? É é isso. É isso. É, eu tô honrado, né? falar
2: foi isso batendo peito, <risos> balançando os peitos. Uma... Balance,
0: tá? Balancei, Eu balancei. Bate
2: Pepita! Eu... <risos> e o quê? <risos> é,
0: eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês. Eu adorei o papo, adorei ouvir. Eu espero que as pessoas que ouçam e, e ainda tenham um certo preconceito e tal, que elas ouçam e parem pra pensar um pouco. Que, cara, preconceito tá com nada. É, porra, é bizarro isso. Em 2021 ainda ter isso. É, e aí eu queria agradecer a cada um, agora vocês podem dar uma mensagem aí, final aí, e aí no final eu falo também. E aí eu vou perguntar para cada um de vocês agora uma pergunta, que eu estou fazendo agora todo o podcast, é... E aí, café ou vinho? Começa aí, Kaique, se despedindo aí. Então,
1: eu queria agradecer pela, pela honra de também de ter vindo aqui, estou honradíssima de ter vindo aqui falar <risos> desse assunto... Que é a nossa vivência, entendeu? Com uma pessoa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, meu amigo de tanto tempo. E assim, como ele disse, preconceito não tá com nada. Se você sofrer preconceito, meu querida, diz que homofobia, diz que sem, diz que boa, boa, e boa. vá buscar ajuda, entendeu? Qualquer coisa a gente tá aí, segue no Twitter, segue no Instagram e vamos que vamos. E a pergunta que você fez, né? Café ou vinho? pra mim, eu prefiro vinho, porque café me deixa muito elétrico, entendeu? <risos> <risos> eu sou uma pessoa muito insônia e já se eu, dormir, se eu tomar muito café, eu não durmo por uma semana,
0: então eu prefiro vinho. Tá bom, obrigado, Kaique, obrigado. Eu agradeço. É... Sabe que eu te amo demais, mas aí, aí depois eu te mando um áudio <risos> bonito. <risos>
3: é... aí, te te e existem sim. <risos> Você oh, existe, existe, querido, querido. que é isso? É, existe. E é aquilo, quando você fala assim, não, não quero, não quero, nunca quis te pegar para um hétero, às vezes ele fica ofendidíssimo, né? Tipo, por que eu não sou seu tipo? Hum. Tem essa
2: questão.
3: Porque... <risos> sabe? Não, eu falei isso para um amigo meu e ele ficou, nossa, por que você não me pegaria? Eu falei, não, cara, por que não? Ah, por que não, querido? Quero argumentos, sabe? É que, você é gay, você é obrigado a pegar qualquer cara que você encontra na rua é. é, tem isso, Muito tem isso mesmo, mesmo. Thiago é... é, Thiago, e
0: fala seu, seu Instagram ah, novo aí eu... também dos filmes aí, pra galera Queria seguir eu ia agradecer,
2: realmente, assim, tipo, é, acho que é a primeira vez assim, que me convidam pra falar sobre esse assunto assim. É, eu acredito que tipo, a gente tá aqui a gente não tem todas as nem todas as perguntas, nem todas as respostas. A gente não sabe de tudo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Eu acho que a gente nunca vai saber, sabe? é Enfim, se tiver que ser a todas as letras do alfabeto para para caracterizar as pessoas, que seja, que o mais seja algo assim realmente infinito, que a gente possa viver a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa... Quem a gente é, da única forma que a gente é, tem que viver que é a nossa forma única, então é, eu acho que é isso, assim. Agradecer a você, Gustavinho, que pô, obrigado aí por ter dado essa oportunidade para gente poder se expressar. Um cara incrível, você é maravilhoso, maravilha <risos> e, e é Só dizer, né, que eu tô, eu, como eu falei no início, né, eu falo muito, gosto muito de, de trabalhar e, fa e falar sobre cinema. E eu tô com um Instagram chamado Primeiro Frame é arroba Primeiro Frame, só seguir lá, que todo dia eu estou postando, é, fazendo postagens sobre cinema, sobre filmes que estão saindo agora, stories também, com brincadeiras, com jogos e informação. Respondi agora a todos, obrigado, respondi. eu quero isso, engajamento. É, é, sempre está tendo coisa nova lá, assim, então quem puder seguir, dá essa força aí, muito obrigado. E entre café e vinho, eu prefiro vinho, porque eu detesto café eu, aqui, eu e o Vini, né, a gente é um casal que a gente bebe vinhos, mas eu sou daqueles que gostam de um vinho ruim eu gosto de um galioto, ah. eu gosto de um pérgola, é eu pérgula. gosto de um sangue de boi, eu gosto de, assim, ai, dos meus, ai, dos meus vinho de 20 reais é o melhor não me venha com cabernet, com essas coisas assim, é... pode vir ai. Não. se vier com pérgola também pra mim tem que ser de 30 reais pra baixo assim. mais do que isso, eu não gosto ai, ai
0: Obrigadão, obrigadão aí, Thiago, pelas palavras. E, Vini, pode falar eu, aí, quando você quiser. Eu
3: queria só agradecer, é, pedir desculpa se a gente usou algum, como a nomenclatura de algum termo né, não representativo, dizer que, que é isso, assim. A, a quem as pessoas amam não, não deve ser de interesse de ninguém. Por que você queira ficar com essa pessoa com quem ela está se relacionando, não interfere na sua relação com ela, né, aquilo eu tô eu namoro o Tiago, isso não muda, o fato de eu ser filho da minha mãe, é minha relação com ela não muda não muda a relação de eu ser primo ou amigo de alguém, porque quem eu amo, quem eu deixo de amar com quem eu me relaciono, é um, uma questão minha, e isso não deve interferir na, na relação com terceiros e não deve incomodar, muito menos pessoas que a gente nem conhece. A gente se incomoda, a não sabe, nem conhece, não sabe nem meu nome. O simples fato de eu estar andando de mão dada com quem eu amo incomoda as pessoas. E isso diz muito mais de quem está incomodado do que quem está tá ali feliz andando de mãos dadas. Então, é, é isso. A questão é... Amem, né? Querem esses tabus bobos, né? hoje A gente não tem mais tempo para isso. A gente tem tanta coisa para se preocupar. Tem coronavírus, tem dengue, tem, sei lá, aquecimento global para se preocupar, ficar se preocupando com quem as pessoas amam, né? E é isso, agradecer me desculpa por ter eu disse alguma coisa errada E entre café e vinho, eu gosto dos dois, mas eu prefiro muito mais um E é isso Um vinho, um... né? Vinha. Ah,
0: é, por falar, por falar em vinho que tava pensando tem que a gente tem que marcar um ah, vinho aí. marcar com aí. Ah,
1: com certeza, com certeza. Aí, Até que agora eu tenho que conhecer as meninas pessoalmente para a gente,
0: gente conversar. Verdade, verdade. Ah, Sim, tem que botar esse papo aí ao vivo. Sim. E Sim. falar em papo, eu tô esperando o open house na casa de vocês. Comprei umas é.
3: taças que são muito mais caras do que Que os vinhos 20. que a gente compra. <risos> esse é o nosso
2: nível. <risos> É, é rápido. É, é, é. a, a taça fica os vinhos, vão É, mas vamos marcar.
0: Gente, queria agradecer novamente vocês três. Muito obrigado por, por terem topado essa loucura. É, e é isso. Eu quero, eu quero. Esse é o primeiro episódio assim que eu vou ouvir mais vozes que que, que eu não, eu não, não tô acostumado a, a a ouvir diariamente, né? Mas eu quero ouvir essas vozes para mais pessoas virem aqui, terem mais espaço, mais pessoas terem espaço. É, como eu falei mais cedo, também quero falar sobre transfobia no futuro. É... E é isso. É o café com o vinho vamos seguir aí. Terceiro episódio. Não vamos parar, isso aí. Não. Vamos, vamos continuar. Isso aí. Vamos isso que aí. vamos. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenha é, tenha entrado alguma coisa na cabeça de vocês, na mente de vocês. E viva a Spock, viva a Spock, viva a Spock!
2: isso aí! Arrasa, bicho. Viva a Spock!
0: Arrasa, Mona, Ai, gata! Bota a cara no sol. Bate esse cabelo! Então é isso! Tchau, tchau pra todo mundo! Tchau, um tchau, beijo
2: gente. e até bom a... revoar! Tchau, tchau! RBD!
0: Finaliza. <risos>